0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans l'interview France 360, nous sommes en compagnie de Florent Vabon. Bonjour Florent. Bonjour Fabrice. Avec vous, c'est de rigueur en ce début d'année. On va faire un, un bilan déjà de l'année 2023 et puis les perspectives bien sûr et, et peut-être un, une idée, un aperçu de votre allocation pour 2024 chez Ecofi. Alors tout d'abord, bilan rapide ou plutôt post-mortem de cette année 2023. Alors moi en cette année 2023 j'ai retenu trois temps forts macro
1: si je puis dire. Le premier, c'est la divergence transatlantique si vous vous souvenez à ce même micro où nous en avions parlé il y a quelques mois la divergence transatlantique s'est matérialisée c'est à dire que la croissance de la zone euro a été plutôt molle tandis que la croissance des états unis a été très vigoureuse a même surpris un bon nombre d'économistes par sa vigueur ensuite bien sûr la désinflation ce qui, qui s'est généralisé au niveau mondial, cette désinflation, on la doit à des facteurs qui étaient bien identifiés, notamment la normalisation des, des chaînes logistiques, la baisse des matières premières. Mais elle s'est surtout accentuée en toute fin d'année. Et cette fois-ci, elle n'a pas du tout euh, été différente d'une zone à l'autre. On a vraiment eu, j'insiste là-dessus, une désinflation mondiale. Ensuite, le, le troisième point, c'est euh, bien entendu l'arrivée la, à son terme du cycle de resserrement monétaire le plus coordonnées de l'histoire et avec la cerise sur le gâteau, le pivot en fin d'année dernière de la, de la banque centrale américaine. Du côté des marchés, on a eu un excellent cru en termes de performance. Après, il faut évidemment distinguer les zones géographiques et les secteurs. Si on regarde les États-Unis, qui sont encore une fois sortis champions de, en termes de performance, on voit que ça s'est surtout concentré sur les entreprises de technologie. Et en Europe, ça a été un petit peu plus diffus. Et la surperformance des États-Unis, finalement, lorsqu'on la compare en, en euros, a été relativement contenue.
0: Avec un formidable rallye de fin d'année aussi. Hein.
1: Exactement. Ça s'est concentré sur la sur la fin d'année dernière, justement en lien avec le, le pivot de la banque centrale
0: américaine dont j'ai parlé euh, un instant. On passe maintenant au scénario 2024. Alors est-ce qu'on va voir se poursuivre ce que vous avez décrit, c'est-à-dire cette fameuse divergence transatlantique, ce découplage entre Europe et États-Unis en 2024 Alors la réponse est oui, mais je vais y, y apporter quelques nuances. Euh,
1: S'agissant de la zone euro, on pense que la la première partie de l'année va finalement s'inscrire dans la continuité de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on continue d'anticiper un, une contraction de l'activité, en tout cas sur la première partie de l'année. Et ensuite, pour la zone euro toujours, un rebond, mais un léger rebond, parce que il faut bien le dire, les conditions monétaires s'étant fortement resserrées avec le, le, la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne, on considère que la croissance économique va être durablement affectée sur, sur cette année 2024. Euh, du côté de
0: l'inflation, qu'est-ce qu'on
1: regarde du côté de la zone euro Alors, sur la zone euro, on anticipe une intensification de la désinflation. Alors, il faut évidemment décrire ce que veut dire une intensification de la désinflation. Grosso modo, à fin d'année dernière, donc à fin 2023, sur l'inflation totale, on est, passé, on est arrivé à 2,9% au glissement annuel et à 3,4% pour l'inflation cœur. Grosso modo, on anticipe qu'on va arriver rapidement aux alentours de 2% d'ici la mi-année. Pour quelles raisons Eh bien parce que l'inflation en zone euro est quand même de nature assez différente. Elle est majoritairement guidée par un choc d'offres, matières premières, chaînes logistiques. Tout ça est en train de s'apaiser. Il ne reste plus que les services guidés par les salaires. Mais là aussi les salaires, nous les anticipons euh, en décélération bientôt. Et du côté des États-Unis Alors du côté des Etats-Unis. Même chose j'ai envie de dire, c'est-à-dire que première partie d'année dans la continuité de celle de l'année dernière, donc on anticipe une croissance encore assez bonne une bonne tenue de l'économie américaine sur la première partie de l'année, parce que finalement ce qui a contribué au succès de l'économie américaine l'an dernier, à savoir notamment l'excès d'épargne des ménages, ne s'est pas encore totalement tari, il en reste encore un peu sous le coup du côté des consommateurs et puis on a encore un soutien fiscal qui se diffuse encore de manière assez large en ce début d'année et d'ailleurs les chiffres qui ont été publiés là, euh, en toute première partie d'année, en tout début janvier, nous prouve encore une fois que
0: l'économie américaine n'a pas fini de nous surprendre. Oui, alors justement, euh, du côté de la Fed, on, on prenait euh, et là on parle à, on passe à la partie inflation, un higher for longueur du côté des, des taux. Est-ce que c'est votre scénario euh, Parce que c'est vrai qu'on dirait que c'est un petit peu remis en question en ce début d'année 2024. C'est complètement remis en question effectivement. Jusqu'à présent, le mantra c'était plus haut pour plus longtemps. Ensuite, les marchés
1: ont dit en haut pour pas très longtemps. Et finalement, la Fed, maintenant, nous dit on va ajuster notre politique monétaire, on s'apprête à le faire, en tout cas c'est ce qu'elle nous a indiqué en fin d'année dernière, parce que l'inflation a beaucoup baissé et là, il ne faut pas que les investisseurs soient confus, si je puis dire, puisqu'il faut regarder les bonnes métriques. C'est-à-dire que l'inflation que regarde la Fed, alors ça, ça va être un petit peu technique, mais c'est l'indice PCE et pas l'indice CPI. Et quand on regarde l'indice PCE, lui a beaucoup baissé, tandis que l'indice CPI continue d'être assez persistant. Mais la Fed est consciente de cet écart qui existe, donc c'est pour ça qu'elle est encore relativement prudente. Mais... Ce qu'elle nous indique, c'est que finalement, le totem des 2%, qui avait été érigé comme étant la cible fixe tout au long de l'année dernière, bah c'est plus vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils euh, ont envie de sécuriser l'atterrissage en douceur. C'est ça, la question. Donc, la Fed pourrait effectivement baisser de manière assez précoce si je puis dire, par rapport aux anticipations qui étaient, qui étaient encore les nôtres et celles du marché il y a quelques mois, plus tôt, en effet, en termes d'ajustement précoce. Du côté des banques centrales, comment ça se traduit Alors justement, euh, c'est vrai que le marché est parti un peu vite en besogne. Et euh, typiquement pour la Fed, le marché anticipait des baisses de taux dès le premier trimestre. Ça nous paraît prématuré. D'ailleurs, la Fed a tenté d'essayer de recadrer les anticipations. Cela étant dit, on anticipe désormais des baisses de taux à partir du début de l'été. Donc ça veut dire, encore une fois, je reviens sur cet ajustement précoce, euh, des baisses de taux qui arrivent. Euh, pour la Banque Centrale Européenne, c'est plus compliqué. Euh, certes, l'inflation est quand même de nature différente et a tendance à, à, à beaucoup baisser ces derniers temps, on pourrait se dire bah c'est le moment de baisser. Sauf que la Banque Centrale Européenne, alors c'est un peu caricatural, mais c'est quand même un paquebot. Et euh, de ce point de vue-là, il faut qu'elle attende d'accumuler les chiffres, notamment euh, les salaires, sur le, ce sont des métriques sur lesquelles elle a beaucoup insisté. Et donc euh, on pense là aussi début d'été, euh, alors qu'effectivement certains investisseurs, certains économistes se disent «
0: c'est le moment de le faire maintenant, mais on pense qu'elle va, qu va attendre un peu » de ces constats, comment cela se traduit-il dans votre allocation euh, sur les grandes classes d'actifs, Florent Alors, commençons déjà par le, le, la classe d'actifs obligataires. Bah, très clairement, chez ECOFI, on est positif
1: sur euh, l'ensemble du spectre obligataire, si je puis dire. Donc, ça va du monétaire au, au, au crédit d'entreprise. Sur le monétaire, compte tenu de notre scénario banque centrale, ça veut dire des, des rendements qui restent encore euh, positifs et même en termes réels qui vont le devenir. Euh, maintenant, sur les taux d'intérêt alors euh, sur les obligations souveraines, c'est vrai que euh, tout le monde a été surpris la fin de l'année dernière sur la détente obligataire. Donc on a eu euh, vraiment encore une fois des, des anticipations de marché très fortes et ça a contribué à cette détente obligataire. Sur ce début d'année, les banques centrales commencent à réussir à recadrer les anticipations et donc on a une remontée des taux euh, depuis, quel, depuis quelques temps maintenant. Donc à partir de ces niveaux-là, ça peut commencer effectivement à être intéressant et donc on est positif sur la classe d'actifs euh, obligations souveraines parce que c'est une année de détente obligataire. Maintenant sur le crédit, on préfère le crédit IG plutôt que le crédit high yield, et là c'est plutôt en
0: lien avec le, le scénario macroéconomique que, que je viens de décrire. Donc sécurisé, investment grade plutôt que haut rendement, en, en bon français. Du côté des actions, comment ça se passe Alors sur les actions, il y a beaucoup de volatilité macro, pas de volatilité de marché, mais de volatilité macro.
1: Ce, ce sur quoi nous allons être particulièrement attentifs, c'est évidemment les attentes bénéficiaires. Puisque euh, si on regarde les attentes bénéficiaires pour les États-Unis, elles nous semblent un peu élevées compte tenu de ce que je viens de dire euh, concernant la dégradation conjoncturelle sur la deuxième partie d'année. En Europe, il y a quand même un certain nombre de révisions qui ont été passées et donc c'est un peu moins... Euh enthousiasmant du côté des, des, des analystes et donc il y a moins de possibilités de révision à la baisse selon nous. Maintenant si on regarde les niveaux de valorisation, c'est toujours intéressant de regarder les niveaux de valorisation en début d'année et surtout quand c'est extrême parce que finalement les niveaux de valorisation c'est vrai que ça ne nous donne pas d'indication sur à court terme la, la performance etc mais quand c'est des, des niveaux extrêmes c'est toujours intéressant en zone euro on est clairement sur des niveaux très bas en termes de, de cherté relative euh, de cherté absolue pardon et aux états unis là on est très extrême en termes de, de valorisation, ça veut dire une chose, ça veut dire c'est-à-dire que le potentiel d'expansion des multiples est quand même un peu, un peu plus limité. Donc ce que je dirais, c'est qu'on est grosso modo neutre globalement sur les actions. On a une préférence pour l'Europe par rapport aux états unis Et tactiquement, je parlais de valorisation, il y a des, des segments de marché qui sont très en retard en termes de valorisation. Typiquement, euh, les thématiques vertes et durables. Euh, et donc, ça, ça correspond à une opportunité tactique.
0: Opportunité tactique, donc, euh, sur tout ce qui est vert, durable. C'est vrai qu'il a subi un petit gadin, il faut le dire, en 2023. Voilà pour la location Ecofi. Merci, Florent Vabon. Je rappelle que vous êtes économiste chez Ecofi. Et à très bientôt sur Fonds 360. Merci Fabrice.